Hyvä kuulija, tämä on Aalto Leaders Insightin podcast. Tässä podcast-sarjassa Aalto EEn asiantuntijat, tutkijat ja kumppanit keskustelevat työstä ja johtamisesta. Mikä on tärkeää juuri nyt ihmisten, organisaatioiden, bisneksen ja tietenkin planeetan kannalta? Mitä kysymyksiä pitää kysyä ja millä teemoilla itseään haastaa? Mun nimi on Reetta Räty, tervetuloa kuulolle. Tänään me puhutaan ideoinnista ja siitä, että miten voittavat ideat itse asiassa syntyvät. Tämän kysymyksen voisi muotoilla myös niin, että miten yritys oppii tunnistamaan mahdollisuuksia ja jalostamaan sitten niistä innovaatioita. Mulla on vieraana täällä studiossa Tuo Björklund ja Mikko Laakso. Moikka. 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 Mukavaa, että olette paikalla. Apulaisprofessori Tuo Björklund, sä oot ollut perustamassa Aalto-yliopiston Design Factoria ja johdat siellä monitieteellistä tutkimusryhmää. Kerro tähän alkuun, että mitä Design Factorissa itse asiassa tehdään? Mikä on sen päätehtävä? No eli Design Factory on kokeilualusta. Me aloitettiin pilottina siinä vaiheessa, kun tiedettiin, että tehdään tällainen innovaatioyliopisto, mutta ei oltu vielä Aalto-yliopistossa aloitettu. Eli haluttiin katsoa, että miten me voitaisiin sitten tuoda yhteen erilaisia aloja erilaisia yhteistyömuotoja ja nimenomaan vähän ravistella, että mitä yliopistot on. Ja näin me aloitettiin vuonna 2008 ja nykyään me ollaan jo yli 35 tällaisen kokeilualustan verkosto, että myös maailmalla löytyy tarvetta miettiä myös yliopistojen toimintaa, että miten voidaan olla ketterämpiä ja innovatiivisempia. Mikola, Laakso, sä työskentelet Design Thinking Managerinä DNAlla ja sä oot myös ollut pitkään Design Factorilla tutkijana ja kehittäjänä. Kerro, että minkälaista innovaatiot toiminta on operaattorialalla? No kyllähän tässä on, on mielenkiintoisesti erilainen konteksti kuin tuolla Design Factorilla, missä meillä Tuon kanssa on aika pitkä yhteinen historia oikeastaan sieltä ihan Design Factorin alkumetreiltä asti, niin siinä missä siellä oltiin hyvin lähellä tota startup-skenen kehittymistä Suomessa ja Suomessa ja tämmöisten pienten, pienten yritysten innovoinnin ja tämmöisen äärellä, niin nyt sitten taas operaattoribisneksessä niin ollaan, ollaan tota organisaatiossa ja alalla, missä meillä on, on sitten taas asiakkaina niin kuin ihan koko Suomi kuka tahansa, tahansa tota, markkinan asiakas ja toisaalta myös niin kuin, tämmöisen hyvin niin kuin, peruspalvelun äärellä tietyllä tavalla, tavalla, eli tämmöistä perusinfraa, joka mahdollistaa ihmiselle arjen toimivuutta. Tota, avataan tähän alkuun sitä, että miksi me itse asiassa puhutaan innovaatioista. Miksi on niin tärkeää, että yritykset havaitsevat uusia mahdollisuuksia ja jalostaa niistä innovaatioita? Eikö se riitä, että tekee sitä omaa perinteistä hommaansa? No, kumpi aloittaa, jos mä vaikka siihen sanon, että... Yleensä se, mikä toimii nyt, ei tule enää toimimaan huomenna. Ja välttämättä se, mikä toimii edes tänään, niin on jo jotain alueita, missä, missä se ei toimi. Eli täytyy kuitenkin koko ajan miettiä, että kun maailma muuttuu ja tulee kriisiä toisen perään, niin mistä, mistä me saadaan myös se huomisen liiketoiminta. Tai vaikka ei olisi liiketoimintaa, vaan vaikka koulutusalalla tai, tai julkisella puolella, niin miten pystytään tavoitteita saavuttamaan myös sitten muuttuneessa maailmassa. Niin siihen pitää heräillä jo etukäteen, eikä vasta siinä vaiheessa, kun ollaan jo siinä tilanteessa, että tämä ei toiminutkaan enää. Onko innovaatiotoiminnan ja kehittämisen, mikä, mikä niiden ero on? No mä itse ajattelen sillä lailla, että, että on 
prosessit ja menetelmät, joilla me saadaan kehitettyä uutta ja se, että tuleeko siitä maailmaa mullistava innovaatio vai tuleeko siitä jotain vähän pienempää viilaavaa kehitystä, niin sitä ei vielä tiedetä etukäteen. Ja ehkä enemmänkin kyse on siitä, että miten me saadaan vietynne maaliin niin, että ne toimii, eikä sille, että saataisiin nyt yhtäkkiä sellainen kuningasidea, joka pelastaa koko maailman, että harvemmin se on niin kuin se itse idea vielä mullistava, vaan että sitten matkan varrella kehitetään siitä sellainen, joka voikin olla innovaatio. Joo, kyllä mä komppaisin tätä tota vahvasti, että meillä on varmaan tota kaikki oppikirjat ja keissiä esimerkiksi täynnä tapauksia, missä niin kuin joku omalla toimialalla tosi vahva tai dominoiva yritys putoo kelkasta ja tulee korvatuksia omalla alallaan niin kuin uusien toimijoiden toimesta. Et jos ajattelee operaattorialaa, niin kyllähän siellä tietysti niin kuin aika, aika raskas verkkoinfra ja isot investoinnit tietyllä tavalla vaaditaan siihen kilpailuun siellä alalla, mutta ei, ei siihenkään niin kuin voi luottaa tavallaan, että siellä vaan ne isot pärjää, vaan tietysti kaikki, kaikki niin kuin maailman, tila, maailman ja odotukset ja markkinat muuttuu ehkä, ehkä kiihtyvälläkin vauhdilla, niin kyllä siinä pitää pystyä miettimään sitä, että miten pysytään relevanttina ja mikä se oma asema siinä arvoketjussa on ja mitä me oikeastaan tarjotaan niille asiakkaille muutakin kuin sitä perus, perus niin kuin infraa tavallaan. Ja just toi, että tota, nyt katkesi tekaa kertaa ajatus, että mikä se sun toinen pointti oli. Niin me puhuttiin siitä kehittämisen ja innovoinnin niin eroista, jos niillä on jotain eroa. Mm. Joo, että tota, Ehkä sama, sama niin kuin pointti se, että haetaan, haetaan niin kuin tietyllä lailla sitä uudistavaa näkemystä ja se on ehkä, ehkä niin kuin hivenen erilaista tekemistä kuin se oman niin kuin operatiivisen korebisneksen ikään kuin kehittäminen ja sen eteenpäin vieminen ja näitä ei voi tehdä tietenkään toistensa kustannuksella niin, että keskitytään vain yhteen, yhteen, mutta ehkä niissä molemmissa on tietyllä tavalla kuitenkin se sama systematiikka ja ennustettavuuden vaikeus siinä, että mikä, mikä niin kuin toimii tai mikä tulee olemaan se idea. Ja sitten ehkä, ehkä tuohon niinku innovointiin vielä se, että kyllähän se niinku on ihan validi pointti sekin olla, olla tavallaan niinku fiksu seuraaja, että on, on myös niinku hyvin paljon esimerkkejä siitä, että se ensimmäinen niinku innovaation markkinoille tuoja ei ole sitten se, joka loppujen lopuksi menestyy, vaan, vaan se, joka ehkä sitten tavallaan niinku oppii siitä ja pääsee sitten sinne vähän niinku jo alustetulle markkinalle ehkä tekemään asian niinku tehokkaammin ja paremmin, niin saattaakin olla sitten se, sit se, joka voittaa. Tämä on aika hyhmänen tämä, että mikä nyt on innovaatio ja mis, mis, mitä se innovointi on ja mihin se innovaatio kohdistuu. Tämä ei mitenkään yksiselitteinen ikään kuin termi. Mun mielestä on tosi hyvä pointti. Meillä on Aalossakin nyt keskeisenä strategiana radikaali luovuus ja mun mielestä on todella tärkeä lisä siihen, mutta ethän sä edes halua koko ajan tehdä pelkkää radikaalia innovaatiota tai radikaalia luovuutta, koska sitten se vaatii kuitenkin aina sitten isompaa muutosta myös siltä ekosysteemiltä, myös kaikelta siinä ympärillä. Eli niin kuin tarvitsee olla myös sitä tukevaa, kehittävää ä, toimintaa, eikä pelkästään koko ajan disruptoida. Että täytyy päästä myös niin kuin tarpeeksi tehokkaasti tekemään sitä, joka sitten ehkä on yksi syy siihen, minkä takia nämä ihan ensimmäiset ei välttämättä sitten olekaan ne, jotka pärjää parhaiten. Nyt kun mä kuuntelen teitä, niin tulee sellainen olo, että innovoinnissa on usein jollakin tavalla kyse tasapainoilusta, että se on se nykytekeminen ja sitten se uusi tekeminen ja sitten että kun sä puhuit siitä, niin siitä ajotuksesta, että onko ikään kuin ensimmäisenä tekemässä jotain vai, vai ehkä peesailija ei ole oikea sana, mutta jollakin tavalla katsomassa, milloin oikea aika on. Kuulostaako tämä teistä tätä tasapainoilu jotenkin tutulta? No kyllähän se tasapainoilu on, että jos, jos me ajatellaan tämmöistä niin luovuus, luovuuskirjallisuutta ja tutkimusta ja muuta, niin tota, kyllähän se on siellä ihan niin kuin 
ihmisen tasollakin tasapainoilu siinä arjessa sen, sen kanssa, että miten, miten sä tasapainotat sen tavallaan operatiivisen tekemisen ja järjestät sen tilan sille, että pystyt myös vähän ehkä kyseenalaistamaan niitä oletuksia ja tapoja, millä toimitaan ja mihin suuntaan ollaan menossa ja saamaan ikään kuin tilaa sille luovallekin ajattelulle. Joo ja ehkä tasapainoilun lisäksi mun mielestä peräänkuluttaisi, että kiinnitetään enemmän huomiota, ei pelkästään vaan siihen ideaan ja sen laatuun, vaan myös sit siihen Yhtä lailla me voidaan kehittää sitä, miten me kehitetään, että ei tavallaan tuudittauduta siihen, että nyt on hyvä uusi idea, tämä myy itse itsensä, olipa sitten kyse organisaatioista tai meidän asiakkaista, vaan kiinnitetään huomiota siitä, että näkeekö ihmiset arvon siinä, miten me voidaan muodostaa sitä arvoa, miten me voidaan kutsua ihmisiä mukaan ja saada tätä niin kuin eteenpäin vietyä ensin organisaation sisäisesti usein, mutta, mutta samalla lailla markkinoille tuodessa, että onko maaperä valmis sille, jos ei, niin mitä me voidaan tehdä asialle, eikä vaan luottaa siihen, että kyllä tämä nyt sitten niin kuin itse, itse itsensä myy. Mitä ajattelet tuo, missä määrin innovointia voi opetella? Onko se niin kuin kurinalainen prosessi vai luova prosessi? Tai, tai, voiko se olla, tai sattumaa? Mitä se oikein on? No mun mielestä on yhdistelmä näitä niin, että me voidaan ilman muuta opetella niitä menetelmiä, millä me saadaan luotua paremmat todennäköisyydet, että me saadaan innovaatioita tehtyä. Eli luodaan sellainen hedelmällinen maaperä, mistä niin kuin ei voi ehkä ennustaa, että tuleeko nyt niin kuin, äh, minkälainen innovaatio ulos sieltä ja tuleeko se niin kuin nyt ma- maailmalle uusi vai organisaatiolle uusi Taso, mutta me pystytään varmistamaan, että jotain uutta sieltä tulee. Eli opetellaan niitä taitoja, millä me saadaan tuotettua sitä uutta, mutta varsinkin sitten se toinen kolikon puoli, missä mietitään, että miten me saadaan ihmisiä mukaan, niin ilman muuta voidaan opetella, että miten ideoita edistetään ja miten ihmisiä otetaan mukaan siihen kehitysprosessiin ja rakennetaan sellaista innostusta ideoihin. Mikko, mitä sä ajattelet, että voiko, jos on joukko niin kuin ihmisiä, jotka oikein kokee itsensä jotenkin epäluoviksi, että mä oon suorittaja enkä jotenkin luova, niin voiko ne niin kuin ikään kuin yhdessä olla hyvä jengi tunnistamaan uusia mahiksi ja luomaan niistä innovaatioita? No joo, kyllä, mutta kyllä onhan se hankala tilanne, jos ihmiset ajattelee olevansa epäluovia, että jos ajattelee luovuutta, niin se on ehkä yhtä lailla yksilön kuin organisaationkin kyky siinä mielessä, että kyllä siellä tarvii, tarvii tietyllä tavalla olla se, olla se niin kuin luovat, luovat ikään kuin kyvyt yksilöille ja siihen mun mielestä sisältyy myös se, että me ei omalla, omalla ajattelulla rajoiteta sitä ajatusta siitä, että voidaanko me keksiä uutta ja siinä taas on organisaatiolla ja sillä kulttuurilla tosi iso vastuu siinä, että me tavallaan annetaan se tila, mandaatti ja sitten myös se niin kuin Tuki, tuki niille ihmisille ajatella sitä kautta, että heillä on myös niin kuin tavallaan mahdollisuudet ja oikeus ikään kuin sen uuden löytämiseen ja etsimiseen. Ja se, että organisaationa luotetaan siihen, luodaan niin kuin se ilmapiiri, missä koetaan, että luotetaan siihen kunkin ihmisen asiantuntijuuteen, jolloin niin kuin ihmiset pystyy tavallaan sitten niin kuin helpommin antamaan, antamaan ulos sitä omaa, omaa näkemystään. Onko kaikki ihmiset luovia, kun vaan olosuhteet on? Oikeanlaiset. On. En mä nyt sano, että kukaan olisi epäluova. Et, et luovuus on, luovuus on niin kuin motivaatiota, se on, se on ajattelu, se on tiettyjä taitoja ja ehkä semmoisia niin ajattelumalleja ja taitoja. Et toki toki niin kuin on, on niin kuin paljon, paljon niin kuin blokkereita, joita voi olla. olla tuota. Kukaan ei ole niin kuin kaikissa konteksteissa luova. Siihen liittyy aina tietyllä tavalla se asiantuntijuus ja ymmärrys siitä kontekstissa, missä sä teet asioita. Ja motivaatiolla on tosi iso merkitys. Ja sitten on tietysti näillä niin luovan ajattelun ikään kuin taidoilla, mutta ne on semmoisia, mitä voi harjoitella. Ja semmoinen niin mindsetti on semmoinen, mitä voi ikään kuin opetella. Mutta en mä näkisi, että se on mikään tämmöinen sisäsyntyinen asia. 
Niin, ja mä ehkä jopa näkisin, että luovuus nimenomaan on ihmisille sisäsyntyinen asia ja sitten on tilanteita ja on konteksteissa, jotka voi estää sitä ja meillä on menetelmiä, millä me voidaan paremmin tai huonommin toteuttaa sitä, mutta se niin kuin lähtökohtainen ominaisuus on siellä, mutta sitten jos mietitään organisaatioita, missä ajatellaan, että en mä ole luova, niin todennäköisemmin siinä ei ole kyse siinä ihmisen taidoista, vaan Koulutus on ehkä ohjannut ymmärtämään, että luovuus ei ole sun juttu. Organisaatiossa on ehkä ohjattu ymmärtämään, että sä et vaikka ole tuotekehityksessä, niin sä oot nyt vaan tässä operatiivisessa jutussa, niin sun ei nyt kuulu olla luova. Niin tota, näitä me sitten halutaan lähteä korjaamaan ja ottaa se potentiaali käyttöön, mitä sitten organisaatiossa on kaikkien työntekijöiden toimesta. Joo, musta motivaatio kuulosti myös hyvin tunnistettavalta asialta ikään kuin jollakin tavalla, että mikä se niin kuin lähtökohta on ja ehkä käsitys siitä, miksi me tätä tehdään. Tota, tuo, sä tutkit muotoiluosaamista ja sitä, että miten uusia ideoita edistetään organisaatioissa, niin aloitetaan vähän, pilkotaan vähän tätä niin kuin ideasta toteutukseen vaihetta. Niin mitä sä ajattelet, että kenen harteilla uudet innovaatiot on tässä niin kuin ideavaiheessa? Riittääkö se, että johtoryhmä vetäytyy jonnekin workshoppaamaan ja keksii sitten out of the box ideoita, josta sitten valitaan parhaat jatkojalostukseen? No ne ideat on vasta raaka-aineita, eli ei riitä. Ja sitten toisaalta ne ideat sellaisenaan ei ole vielä ihan hirveästi mitään. Eli kun mietitään innovaatiotyötä, siinä on se ideoiden luominen, mutta sitten on myös ideoiden nimenomaan edistäminen ja implementointi. Eli siinä, missä sä voit tehdä yksilönä ehkä vielä keksinnön, niin innovaatioita kukaan ei tee yksin. Eli sillä, että me otetaan, me voidaan luoda ihan hyviä luovia ideoita yksin, mutta jos me halutaan, että ne menee myös eteenpäin ne ideat organisaatiossa, niin silloin todennäköisesti onkin viisaampaa, että me ei olla oltu yksin johtoryhmän kanssa ideoimassa, vaan ollaan otettu mukaan vaikka meidän asiakkaita siihen tai ollaan otettu mukaan poikkifunktionaalisesti meidän organisaatiosta tai eri yksiköitä mukaan siihen. Eli me, sillä, miten me pelataan kortit siinä ihan alussa, on sitten merkitystä siitä, että miten me päästään siihen seuraavaan vaiheeseen eteenpäin siitä, vaan että hei, tämä olisi kiva, miten sitä voidaan lähteä kokeilemaan. Joo, ja kyllä ne, just näin kuin sanottu, että yleensä niitä ideoita, ideoita riittää, mutta se ideoiden jalostaminen ja sieltä niiden niin kuin oikeasti ideoiden, jos on potentiaalia sitten mennä vaikka nyt, jos puhutaan innovaatioista, niin kehittyä innovaatioista, niin niiden tunnistaminen ja niiden ideoiden ikään kuin vieminen siihen suuntaan, että usein se idea on joku niin kuin ilmentymä ja loppujen lopuksi purkamalla sitä, niin ehkä sen idean takaa löytyykin semmoisia tarpeita tai, tai ajatuksia, joista sitten se spinnaakin vähän niin kuin toiseen suuntaan se itse toteutusidea, mutta kyllä, kyllä mä niin kuin itse näen, että, että kuitenkin semmoiset voittavat ideat, niin ne, syntyy nimenomaan siellä niin kuin eri asiantuntijuuden ja eri ihmisten kohtaamisissa, missä, missä yhdistyy, yhdistyy nyt vaikka se ymmärrys, ymmärrys siitä, että mikä, mikä niille ihmisille, kenelle me näitä asioita kehitetään, niin on tärkeää ja mitä tarpeet heillä on ja mitä ehkä tunnista, tunnistamattomia tarpeita heillä on ja toisaalta mitä mahdollisuuksia meillä on sitten taas organisaationa tai teknologian puolesta ikään kuin, niin kuin tehdä jotain ratkaisuja niihin tarpeisiin, niin harvemmin se viisaus, niin viisas kuin johtoryhmä, vaikka usein onkin yrityksessä, niin harvemmin se kaikki viisaus asuu siellä ja itse pitäisin just, just tavallaan siinä synnyttämisessä tärkeimpänä sitä, että me organisaationa pystytään mahdollistamaan se mahdollisimman laaja osallistuminen sieltä kaikilta eri eri asiantuntijoilta siihen prosessiin ja niiden näkemysten törmäyttäminen. Mahdollisimman laaja osallistaminen. Tuleeko teille mieleen jotain esimerkkiä, miten tämä voisi, voisi ikään kuin edetä? Mä en tiedä, onko se ideasta innovaatioksi vai miten se ikään kuin menee? 
No yksi tutkimus, mitä me ollaan katsottu, on, että mitä tapahtuu silloin, kun ideat ei etene virallisia reittejä ja miten sitä voidaan lähteä sitten kuitenkin viemään eteenpäin organisaatiossa, missä on huomattu erilaisia keinoja. Yksi on se, että lähdetään salakuljettamaan ideoita vaikka asiakkaiden kautta, että virallinen prosessi sanoo, että tämä ei onnistu, mutta sulla on hyvät suhteet vaikka tällaisessa business-to-business-yrityksessä avainasiakkaaseen ja saat ne innostumaan ja nyt se onkin sitten taas pöydällä ja lähdetään, lähdetään viemään sitä eteenpäin. Toinen on, että joitain juttuja voi tehdä niin sanotusti niin kuin pöydän alla omilla resursseilla tai, tai niin kuin löytää joku muu yksikkö yrityksen sisällä, jonne sen saa myytyä. Eli tämä mun mielestä antaa hyvän esimerkin siitä, että kuinka Meillä on aina isommat resurssit käytössä organisaatioissa kuin se virallinen vaikka tuotekehitystoiminta tai, tai innovaatioprosessi. Eli niin kuin paljon tapahtuu myös niin kuin ihan ihmisten välillä siellä ulkopuolella. Toinen esimerkki taas on, että jos lähdetään kehittämään innovaatiokulttuuria, niin se on sellainen, mikä pelkästään niin kuin toteamalla johdon suunnalta, että nyt tätä halutaan, se ei vielä riitä, vaan me tarvitaan rivityöntekijät ja keskijohtoja kaikki mukaan siihen toimintaan. Että jos vaikka ollaan katsottu, että miten muotoiluajattelua tuodaan organisaatioihin, niin siinä on ollut ihan tosi tärkeässä asemassa monessa teknologiayrityksessä se, että saadaan tuotepäälliköt innostumaan asiasta. Eli ymmärrätkö mä oikein, sillä on aika paljon väliä, että keneltä tai mistä se idea tulee, tai siellä voi olla väliä. Voi olla väliä jo, mistä se tulee, mutta ehkä nimenomaan halutaan pyrkiä siitä, että se ei leimaannu, että tässä on nyt minun idea, vaan saada sitä yhteiseksi ideaksi ja organisaation ideaksi. Joo, näinhän se on ja siis aika usein, kun katsot, pyritään katsomaan, kuka sen idean on keksinyt, niin siellä on useampi, useampi kuin yksi henkilö, joka sen idean kokee löytäneensä, mikä kertoo paljon mun mielestä siitä tavallaan, tavallaan siitä niin kuin yhteisöllisestä luonteesta tuossa prosessissa. Ja just toi, mitä Tuo viittasi tähän salakuljettamiseen ja muuhun, niin se mun mielestä tavallaan kertoo paljon siitä, että kyllähän meillä usein, usein organisaatioissa on paljon, paljon tavallaan hiotumat prosessit siihen jatkuvan toiminnan kehittämiseen ja optimointiin ja siihen liittyvän tavallaan niin uuden kehittämiseen, kun sitten taas tämmöiset just niin epämääräisemmät ja vielä vaikeimmin niin nähtävissä oleva, olevien, olevien, niin oleva arvo tai toteutus noilla ideoilla, niin usein niille ei ole, ei ole niinkään semmoista järjestelmällistä trackia ja tavallaan ollaan niin tapaa arvioida niitä ja niiden potentiaalia, jolloin sitten ne saattaa kulkea, kulkea tämmöisiä epävirallisia reittejä. Ideoiden salakuljettaminen kuulostaa tuota, myöskin tunnistettavalta ja myös hauskalta. Onko tämä koko problematiikka ikään kuin sukua sille, että, että jos mä haluan tuoda, että sä teet jotain, niin mun pitäisi esittää se asia niin, että sä lopulta aja, luulet, että se oli sun idea alun perinkin. Sä et välttämättä ole se tyyppi, mutta tämä ikään kuin mekanismi työelämässä. No se voi auttaa, että, että päästään niin kuin siihen hyvään, mutta aika usein mun mielestä on kyse siitä, että, kun, että se idea Torjutaan sen takia, että se on vielä liian kaukana siitä nykytoiminnasta, ettei nähdä sitä, että miten se voi toimia. Et voi olla se, ettei nähdä, mikä se arvo olisi, mutta aika usein on silleen, että ehkä vielä nähdään, että tämä olisi arvokasta, mutta. Ja sitten sen jälkeen tulee, että ei tällä toimialalla tai näillä resursseilla tai tällä porukalla ei onnistu. Eli niin kun ei pystytä arvioimaan sitä potentiaalia oikein, mitä siellä olisi vielä. Tätä, kerro, otetaan vähän lankoja yhteen. Minkälainen voisi olla tämmöinen hallittu uusien mahdollisuuksien tunnistamisen prosessi? Mikä tuossa vähän kuvasitkin, että se saattaa olla vähän hähmästä, mutta mitä elementtiä liittyy se hallittuun ä, prosessiin? 
No prosessit on, on toki varmasti niin eri organisaatioihin ja konteksteihin ja siihen, missä ollaan niin hyvin erilaisia, mutta kyllä mä näkisin, että se ehkä niin keskeisiä elementtejä on, on kuitenkin niin jatkuvuus ja systematiikka, että, että sitä tehdään tiedostaen eikä, eikä luoteta niihin sattumiin ja sitten se, että me osallistetaan riittävästi ja oikeita henkilöitä niin, että meillä on, on tavallaan se strateginen näkökulma ja meillä on näkökulmaa siitä, että mihin ehkä markkinat toimiala on menossa ja sitten meillä on ymmärrystä siitä, että mitä ne ihmiset ja asiakkaat, kenelle me tehdään, niin mitä heidän niin tarpeet, nousevat tarpeet on, on ja sitten, että mitä nyt esimerkiksi teknologian puolelta on. Eli oikeiden ihmisten mukaan ottaminen ja jatkuvuus ja systematiikka, ne nyt on varmaan ne ehkä peruselementit. Joo, mä ehkä korostaisin siinä niin kuin kahta keinoa, miten näitä tehdään, tai miten näitä tehdään, eli toisaalta se, että miten me tuodaan ihmiset yhteen, tarkoittaen sekä asiakkaita että työntekijöitä, että sitten vaikka myynti ja tuotekehitys tai keskijohto ja ylinjohto, että meillä on niin kuin sellaisia kohtaamisia, missä me voidaan yhdistää tätä tietoa ja löytää niitä mahdollisuuksia. Ja sitten toisaalta, että meillä on mekanismit siihen, että miten lähdetään kokeilemaan ja kehittämään niitä ideoita pidemmälle, eli niin kuin että ei ole sillä lailla, että on hyvä idea, mutta sitten sen pitäisi olla jo niin kuin suunnilleen validoitu pilotti ennen kuin organisaatio pystyy tarttumaan siihen, että on myös sellaista aikaisempaa vaiheen mahdollisuutta lähteä kokeilemaan ja selvittämään pienemmällä panostuksella, että olisiko tässä jotain tarkemman kehittämisen arvosta. Kyllä mä, mä nostaisin vielä tota niin kuin aikaista ja nopeita kokeilua niin, että tiedetään, että miksi ja mitä me ollaan lähes kokeilemaan, jotta me opitaan niistä kokeiluista. Et usein usein niin kuin uuden tekemisessä on just se taakka ja ongelma on siinä, että se validointi ja arvon osoittaminen on niin kuin vaikeata, vaikeata, jolloin niin kuin tavallaan vaan sen niin kuin kokeilemisen ja oppimisen kautta niin pystytään, pystytään ikään kuin konkretisoimaan sitä, mikä auttaa huomattavasti sit sitä eteenpäin viemistä. Et on se sitten testaamista asiakkailla tai sitten niin kuin jonkunlaisen version viemistä ikään kuin ihan niin kuin live-tilanteeseen tai asiakkaille asti, asti ja sen niin kuin vasteen kokeilemista, mutta niin, että pystytään niin kuin nopeasti, nopeasti viemään kokeiluita ja myös sitten lopettamaan niitä, jos, jos suunta ei näytä hyvältä. Ja sitten jos mekanismeja ei ole, niin sitten päädytään siihen tilanteeseen, että ideoita täytyy salakuljettaa tai, tai niin kuin kehittää jossain muualla, jotta päästäisiin siihen pisteeseen asti, että meillä on vähän parempi kysymy- tai ymmärrys siitä, että mikä se arvo ja toteutettavuus siinä voisi olla. Onko se tavallinen tilanne, että tuo kuvasit tuossa äsken sitä, että, että on se idea, mutta se toteutus tuntuu niin kuin jotenkin vallia isolta just nyt, koska kaikilla on aika paljon pöydällä, melkein aina kaikissa tilanteissa, niin se tilanne, että sitten kilpailija onkin sen mutan jälkeen tehnyt asioita ja sitten jäädään niin kuin, että okei, me me niin jotenkin ei tartuttu tähän, mutta joku muu on selvästikin painanut eteenpäin tästä kohdasta, kun me ollaan jotenkin jääty jumittamaan tähän jonkunnäköiseen pullon kaulaan. No ehkä turvallista on olettaa, että aina joku on tekemässä jotain jossain päin maailmaa, eli jos me ei olla tekemässä sitä, niin kyllä joku jossain päin on sitä kokeilemassa, eli ei tuudittauduta siihen, että, että tota, muillakin on liian kiire, että, että äh, ketterästi kun kokeilee, niin voi hyvin nopeastikin tulla uusia, uusia toimijoita alalle, jotka sitten pystyy tuomaan niitä ratkaisuja. Entä sitten se ajattelu, että mm, ideointi ja näiden uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen liittyy se ajatus siitä, että pitäisi jotenkin pystyä näkemään se oman päivittäistekemisen 
yli ehkä. Ja niin me tiedetään, moni tekee hektistä tai kuormittavaa työtä tai molempia ja jotenkin siihen nykytekemiseen ja kaiken näköisten tulipalojen sammuttelee menee aikaa ja energiaa ja maailmantilakin näyttää olevan semmoinen, että epävarmuutta ja kriisiä pukkaa niin kuin joka suunnalta. Niin mitä te ajattelette siitä, että miten voisi varmistaa, että osais katsoa sitä nykyistä tekemistä jotenkin uusin silmin tai miten voisi säilyttää jonkun etäisyyden siihen omaan arkeen ja pitää katsetta siellä jossain tulevassa tai jossain toisessa? Tuohon on varmasti monta vastausta, mutta jos minun pitäisi yhteen, niin kuin, että tee ainakin tämä neuvon kiteyttää sen, se olisi että katsoo avoimin mielin, mitä omat asiakkaat tekee. Olipa se sitten yrityksen asiakkaat tai jos saat vaikka tukitoiminnossa, niin mitä sun sisäiset asiakkaat te- tekee, niin katsomalla sitä Lailla, avoimin mielien katsomalla, että millaisia tarpeita siellä ehkä olisi, mihin ei vielä pystytä vastaamaan tai mitä siellä on tuloillaan, niin se voisi olla sellainen ykkösjuttu, mistä sitten löytyy sekä sitä mahdollista arvoa, mutta sitten myös motivaatiota tehdä asialle jotain. Onko se ideointi tuo, mä jatkan vielä tästä, niin onko kyse siitä, että kunhan vaan me kerran kuussa tai kerran viikossa tai kerran kvartaalissa tai kerran lukukaudessa jotenkin varataan sille joku tietty aikapalikka, niin se niin kuin ikään kuin riittää vai onko se enemmän mindsettiä vai kaikkea, kaikkea näistä? No mun mielestä pitäisi saada osaksi omaa arkea, että silloin paikkansa ottaa myös erillisiä sprinttejä ja ottaa vaikka kerran kvartaalissa tai kerran vuodessa jotain intensiivisempää, mutta se ei yksin riitä. Eli me halutaan myös ihan osaksi päivittäistä työtä ja arkea sitä, jotta sitten kun me tehdään se sprintti tai johtoryhmän vetäytyminen mökkiin, niin sitten on sitä raakamateriaalia ja me ollaan ehitty tarkastella mitä meidän asiakkaat tekee ja tarvitsee. Me ollaan ehitty vähän kypsyttää niitä ideoita. Ja toisaalta mun mielestä, että jos sen jättää muutaman sprintin varaan, niin sitten helpostihan sille ei olekaan aikaa. Että jos me kutistetaan se tarpeeksi pieneksi, niin on todennäköisempää, että se niin kuin menee eteenpäin. Mä tykkään sellaista... Tota, Psykologisen tutkimuksen puolelta tulevasta käsitteestä kuin kilpikonna askeleet, eli kutistetaan kehitysaikeet ja muutokset niin, kuin niin pieniksi askeleiksi, että sitten ei enää oikeastaan mitään tekosyyttä olla ottamatta sitä, että jos sä lähtisit juoksemaan maratonia, sä et aloita sillä, että nyt etitään aikaa, että ehitään 10 kilometrin lenkille, vaan sä aloitat siitä, että okei, no tänään mä otan mun lenkkarit esiin. Huomenna mä voisin laittaa ne jalkaa. Sitten mä voisin lähteä ulos. Ja nyt kun mä oon ulkona, mä voisin ottaa vaikka muutaman juoksuaskeleen. Niin ollaan tutkittu, että tällä taktiikalla todennäköisemmin todella pääsee sinne maratoniin asti kuin se, että odottaa sitä täydellistä tilaisuutta, että pääsisi sinne 10 kilometrin lenkille. Kilpikonna askeleet. Miko, miten DNAlla tunnistetaan uusia mahdollisuuksia? Miten teillä käytännössä toimitaan, kun halutaan en mä tiedä, löytää uusia liikeideoita tai jotain ratkaisuja ongelmiin tai mitä te ikinä haluattekaan tehdä? No, no tietysti, tietysti kyllä me seurataan, seurataan tietysti systemaattisesti sitä, että mihin, mihin markkinat menee ja mihin kuluttajatarpeet ja trendit menee, mutta ehkä mä haluaisin, haluaisin niin meidän kannalta tai ehkä DNA niin vahvuutena tietyllä tavalla nostaa sitä, että DNA on mun mielestä tai DNAlla on, on siis historia, historia siinä, että DNA on tullut tavallaan niin haastajana ja tottunut tekemään niin kilpailijoita pienemmillä resursseilla asioita toimimaan nopeasti ja joutunut tavallaan sitä kautta niin myös käyttämään resursseita hyvin tehokkaasti, tehokkaasti ja priorisoimaan myös aika tehokkaasti, mikä, mikä niin näkyy, 
edelleen ja, ja siis edelleenkin ollaan tietyllä tavalla siinä tilanteessa, että, että tota, ei ole enää haastaja, mentiin, mentiin, mentiin esimerkiksi kiinteissä laajakaistoissa markkina ykköseksi, että sillä tavalla ei olla haastajaa, mutta mun mielestä mentaliteetti ja tietty niin kuin organisaation niin kuin linjakkuus sen niin kuin resurssien määrän suhteen on niin kuin edelleen, edelleen siinä ikään kuin haastajatilanteessa, niin siinä mä näkisin, että meillä, meillä tavallaan niin kuin on, on niin kuin kulttuurissa DNA näkyy aika vahvasti se, että siellä, siellä niin kuunnellaan ihmisiä, että se on hyvin epähierarkinen se organisaatio siinä, että helposti tavallaan niin sallitaan se, että niin kyseenalaistetaan oletuksia, tuodaan, tuodaan niitä omia ajatuksia pöytään kaikilla tavallaan tasoilla ja jokaisen niin tekijän koska kaikilla on, on niin oma vastuutontti, jossa sitten pitää pystyä niin hoitamaan sitä tonttia, niin jokaisen tekijän tavallaan siihen ammattitaitoon luotetaan ja heidän näkemyksiä kuunnellaan, niin kyllä se niin tavallaan ehkä vahvuutena on mun mielestä just se kulttuuri siitä, että niitä, niitä törmäytetään ja tuodaan niitä näkemyksiä esiin, esiin niin jatkuvasti. Et jos jatkaa vielä tuohon just mitä Tuuva sanoi, niin komppaan niin siinä, että mä itse vierastan tavallaan sitä semmoisen niin ideoinnin, viemistä tämmöiseen niin kuin ekstratoimintoon niin, että sille on tietyt varatut aikansa tai sessionsa tai muuta. Että näin tietysti kaikella semmoisella niin kuin systemaattisella tekemisellä ja tämmöisten niin kuin ideointien järjestämisellä ja strategiapäivien järjestämisellä, missä sitten haetaan näitä, niin ne on tosi tärkeitä, mutta se, että missä ne ideat loppujen lopuksi tulee, niin se on aika vaikeasti ennustettavaa ja mä näkisin niin tuollaisten tavallaan niin erillisten juttujen roolin ehkä eniten siinä niin ideoiden keräämisessä eikä niinkään siinä, että ne tavallaan syntyisi ne ideat siellä, vaan kyllä mä näen, niin kuin, että ne syntyy siellä tavallaan päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja siihen se tärkein tuki on just se, että se on ikään kuin kaikille semmoista luontaista toimintaa ajatella, ajatella vähän niin kuin myös sinne eteenpäin katsovasti. Mun mielestä on yleinen harhaluulo, että ideointisessiossa syntyisi se kuningasidea, joka nyt niin kuin maagisesti tässä näin ilmaantuisi, kun me keskustellaan, vaan pointtina on enemmän se, että tuodaan yhteen eri ihmisiä ja kerätään sellaista raakamateriaalia, jotka sitten niin kuin jää muhimaan mieleen ja niin kuin voidaan miettiä, että miten näitä voisi yhdistellä ja lähteä siitä viemään eteenpäin, eikä niinkään, että saisi sen valmiiksi jalostetuntin siinä kahden tunnin tai kahden päivän sessiossa, vaan enemmän se, että saa hyvät raakamateriaalit ja sen ihmisten välisen prosessin liikkeelle sitä kautta. Joo, siitä on ha- 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 hauskaa. Tutkimustahan on siitä, että tylsät palaverit on tuplasti tehokkaampia ideoiden tuottamiseen kuin varsinaiset niin kuin ideointimenetelmillä järjestetyt sessiot. Että, et, et harvoin se kukko käskien laulaa, laulaa vaan, vaan tota, tavallaan, että ei puristeta prosessia siihen, että nyt saadaan ne ideat, sitten valitaan ne ideat, sitten mennään eteenpäin, vaan se on isompi kuva. Eli ideointisessioilla niin niitä kannattaa kyllä ehdottomasti järjestää, mutta ei, ei sillä ajatuksella, että nyt tästä se tulee, vaan että sillä herätellään jotain ja, ja niin kuin koostetaan yhteen sellaista, mitä ollaan muussa päivittäisessä toiminnassa tehty ja mitä niin kuin sitten myös arjessa viedään eteenpäin. Mä haluan kysyä vielä muotoiluajattelusta, koska te olette molemmat muotoiluasiantuntijoita ja mä luin hiljattain tuon kirjoituksen, jossa kerrot, että Suomessa organisaatiot hyödyntää jo melko paljon palvelumuotoilua, mutta se hyödyntäminen rajoittuu nimenomaan tuotteiden ja palveluiden kehittymiseen. Niin kerron nyt, että mitä organisaatioiden olisi fiksua oppia ja sisäistää muotoiluajattelusta, jotta jotta osattaisiin innovoida mahdollisimman monipuolisesti. No, muotoiluajattelu on ihmislähtöinen tapa innovoida, joka on lähtenyt vahvasti tuote- ja palvelukehityksen puolella ja siinä Suomessa on jo monessa organisaatiossa aika hyvin asiat, varsinkin niissä, missä muotoilijoita työllistetään, mutta 
aika vähän vielä hyödynnetään sitten kuitenkaan strategian muotoilussa tai työntekijäkokemuksen muotoilussa, eli niinku niitä samoja menetelmiä, niin on huomattavasti hyödyntämätöntä potentiaalia siinä, että jos mietitään vaikka, miten me saadaan meidän työpaikoista monimuotoisempia, miten me voidaan pitää osaaminen tänä aikana, kun, kun tota, ihmiset vaihtaa koronakriisin jälkimainingeissa työpaikkoja, että niin kun, miten me saadaan ymmärrettyä sitä arvoa ja merkitystä, ei pelkästään meidän asiakkaissa, vaan myös meidän omilla työntekijöillä ja ekosysteemeissä ja toimitusketjuissa, että mitä monimutkaisempiin ratkaisuihin tai haasteisiin me etitään ratkaisuja, niin sitä todennäköisemmin tarvitaan paljon ihmisiä mukaan, niin sellainen niin kun, prosessien ja strategian muotoilu, niin on vielä vähän uudempi asia, missä ei olla yhtä vahvasti mukana muotoiluajattelulla vielä. Joo, kyllä mä kans nostaisin tota, että muotoiluajattelu mun mielestä on, on niin tiettyjä tämmöisiä ikään kuin ammattimaistettuja tapoja toimia, mitkä on, on jo niin vuosikymmenten aikana, aikana nimenomaan siellä niin eri muotoilun kentillä tavallaan niin hioutuneet semmoisiksi käytännöiksi, jotka on sitten hyödynnettävissä muuallakin ja ehkä alihyödynnetty, että se, että mitä, mitä elementtiä tarvitaan sitten just mihinkin, mihinkin kohtaan, niin tietysti vähän vaihtelee, mutta nämä tietyt, niin kuin just tämä ihmislähtöisyys, mikä jos nyt ajatellaan vaikka työntekijää, työntekijäkokemuksen kehittämistä, mikä on mun mielestä tosi tärkeä sit sen kannalta, että voidaan myös asiakaskokemusta kehittää, niin siellä esimerkiksi just sit se monet meilläkin ollaan sparattu meidänkin hr siinä, että miten, miten tota, tavallaan niin voidaan sitä ymmärrystä, ymmärrystä hakea ja hakea niiltä työntekijöiltä tekijöiltä tavallaan niin sen muotoiluajattelun mukaisesti ikään kuin systemaattisesti. Sitten toisaalta, toisaalta voidaan jo, jossain kohtaa se on just tätä, mitä Tuo mainitsi, että vaikka strategian suunnittelussa niin sitä, että miten miten ja millä tavoin me niin kuin autetaan sitä, että ne kaikki näkökulmat nousee esiin laajalta joukolta ihmisiä, kenellä, kenellä niitä näkökulmia on ja miten me pystytään niitä niin kuin rakentavasti tavallaan törmäyttämään ja tota, yhdistämään. Ja sitten myös yhtenä ehkä muotoiluajattelun tosi keskeisenä elementtinä on sitten tämä niin kuin kokeileminen ja siitä, niistä kokeiluista oppiminen, että me tavallaan ei mennä liian pitkälle, kehitetään ja kehitetään ja kehitetään ja pilotoida jotain, vaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa lähdetään ikään kuin testaamaan ja protoamaan. Jos meillä on nyt joku kuulija, jossa niin tämä ajatuksissa resonoi ja huomaa, että tässä on selvästikin niin aukko ja tätä voisi kokeilla, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Pitääkö hakea etsiä jostain muotoiluasiantuntijoita, fasilitoimaan jotain vai hankkia itselleen muotoilu? osaamista, kuvatkaa vähän sitä, mitä silloin tulisi tehdä. No vaikuttavinta se tietysti on, että jos on näitä kaikkea, eli on muotoilijoita heidän syvän ammattiosaamisen kautta, sitten toisaalta kun lähdetään kokeilemaan uusia juttuja, niin eihän se rajaudu yhteen funktioon, vaan pitää olla sellaista muotoilun keinojen ymmärrystä laajemmin organisaatiossa, niin kuin Mikko mainitsi, HR pystyy hyödyntämään näitä, eli niin kuin ne ei ole mitenkään muotoilijoiden omaisuutta, vaan, vaan tuodaan laajemmin sinne kulttuuriin. Mutta sitten myöskin niitä tukirakenteita, että jos me laitetaan kaikki vaan kokeilemaan, niin me tarvitaan jotain yhdistäviä työkaluja ja päämääriä siihen, ettei me lähdetä kymmeneen eri suuntaan, eli, eli ei laiteta niin kuin vaan vaan niin kuin yksin tekemään näitä kokeiluja, vaan mietitään, että mikä se päämäärä on ja nimenomaan niistä kokeiluista oppiminen sitten. Joo, tosi samoin linjoille, että mun mielestä niin kuin kaikki tasot se, että jotta, jotta noita tavallaan käytänteitä tai menetelmiä lähestymistapoja voi soveltaa, niin tietysti tarvii sitä ymmärrystä, että perusymmärrystä siitä, että miksi, miksi tekisin asioita näin ja miten, miten voisin itse näitä toteuttaa, mutta sitten tosi tärkeänä 
on mun mielestä myös se, että just kun aikaisemminkin puhuttiin tästä hektisestä arjesta, niin se on aika vaikea ottaa uutta käyttöön omalähtöisesti, jos on, on niin toim- vieraita toimintatapoja. Et, et esimerkiksi meillä niin pyritään niin mahdollisimman paljon tukemaan just vaikka läpi organisaation sitä asiakasnäkökulman hakemista niin, että, että siellä on, on, on se niin ammattilainen siinä asiakas- tai ihmisymmärryksessä, joka liidaa nyt vaikka sitä asiakkaiden osallistamista, mutta sitten aina otetaan mukaan, mukaan organisaatiosta niitä, niitä, joilla se ei ole päävastuulla, mutta että he pääsevät sitä kautta sitten tavallaan matalalla kynnyksellä osallistumaan siihen niin tavallaan, tavallaan toimintaan. Eli, eli saavat sitä kautta sitä tukea ja kokemusta ja sitten on helpompi niin lähteä tekemään sitä sitä niin kuin omalähtöisesti tai itseohjautuvasti. No, tässäkin mun mielestä äm, toki kaikki on parempi kuin ei mitään, eli et mitä tahansa pääsee kokeilemaan, mitä tahansa reittiä, niin se on niin kuin hyvä alku, mutta jos vaan mahdollista, niin korostaisin sitä, että ei lähde kokeilemaan yksin. Eli joko ää, jos pystyy vaikka jonkun muotoilijan kanssa yhdessä, olipa se sitten talon sisäinen tai, tai ulkopuolinen muotoilija, että niin tehdään ammattilaisen kanssa yhdessä. Tai sitten jos esimerkiksi haluaa muotoilukoulutusta miettiä, muotoiluajattelukoulutusta, niin tekee yhdessä tiimin kanssa. Eli se, että on muita ihmisiä, jonka kanssa pystyy sparraamaan ja kokeilemaan, varsinkin jos, jos oma yrityskulttuuri ei tue kovin asiakaslähtöistä tai ketterää tai poikkifunktionaalista toimintaa, niin se helpottaa, jos ei ole yksin kokeilemassa sitä, vaan on joitain kavereita, joiden kanssa sitten lähteä vaikka asiakasta lähestymään tai, tai tota, lähteä te- tekemään pienimuotoisia kokeiluja. Hyvä kuulija, tämä on Aalto Leaders Inside Podcast. Mun nimi on Reetta Räty ja kanssani täällä studiossa ovat Tuo Björklund ja Miko Laakso. Tuo, mitkä on pahimmat esteet innovaatioiden syntymisen tiellä? No mä näkisin, että ideoita on kaikissa organisaatioissa riittämiin. Kyse on siitä, että miten niitä saadaan vietyä eteenpäin ja miten niitä saadaan yhdisteltyä. Eli että ne ei jää sitten vaan työntekijöiden pään sisälle, vaan mitä niille voidaan tehdä. Miko, mitä ajattelet, että minkälaisia oivalluksia ulkopuolinen voi tarjota organisaatiolle? No ulkopuolinen toki voi, voi tarjota oivalluksia, mutta tota, kyllä mä näkisin, että ulkopuolisen hyvin monessa tapauksessa on kuitenkaan kovin semmoisia syvällisiä ikään kuin oivalluksia tarjota, eli kyllä ne niin kuin ikään kuin parhaat oivallukset yleensä tulee sieltä organisaation omilta ihmisiltä, mutta ulkopuolisella voi olla ikään kuin tämmöinen niin kuin fasilitoiva rooli siinä, eli auttaa siinä, siinä niiden tunnistamisessa ja niiden ajatusten törmäyttämisessä, mutta harve, harvemmin ikään kuin ihan ulkopuolelta niin se ihan varsinainen idea löytyy. löytyy. Mä nostaisin kaksi erilaista ulkopuolista roolia. Toinen on tällainen fasilitoija, joka voi auttaa tuomaan sitä menetelmäasiantuntijuutta ja niin kuin toimia liimana, mutta sitten toinen ulkopuolisuus on sitten taas oman organisaation rajan ulkopuolelta löytyvä ymmärrys siitä toiminnasta, eli asiakkaat, meidän toimitusketjut, jotka niin kuin riippuu näkökulmasta, onko nämä ulkopuoliset, mutta ne osaa katsoa sitä tarvenäkökulmaa ja mitä siellä voisi olla, kun taas sitten organisaation sisällä me tiedetään parhaiten, mitä me voitaisiin tehdä niille ja millaiset meidän resurssit on ja kyvyt lähteä kohtaamaan niitä tarpeita, eli niin kuin fasilitoijat niin kuin Mikon esiin ja sitten toisaalta kokemusasiantuntijat. Minkälaisissa niin, asioissa aalto kaltaiset toimijat voi auttaa yrityksiä, jos ajattelee innovaatioiden niin pullonkaulojen esteitä? Mun mielestä 
se, että lähdetään koulutuksen kautta kokeilemaan uusia, tuo aina hyvän tekosyyn lähtee kokeilemaan niitä ja tällaisen niin kuin mandaatin, että jos menet juttelemaan kollegaalle, niin pystyy vetoamaan siihen, että No, meillä on nyt tällainen koulutus ja siellä sanottiin, että pitää mennä haastattelemaan kolmea sisäistä asiakasta, niin mitäs juteltaisiko nyt vähän, eli saadaan siitä sitä vipuvartta, ähm, tekosyytä lähteä viemään sitä organisaatiossa eteenpäin ja parhaimmassa tapauksessa vielä sille, että teitä on useampi yhdessä, eli koko tiimi on siellä yhdessä ja niin kun saadaan siitä sitä joukkovoimaa. Joo, just näin, että kyllä, kyllä mun mielestä ne, tota, periaatteessahan meillä on maailma täynnä, täynnä erilaista materiaalia, millä kaikki voi itse opiskella, opiskella niin kuin mitä tahansa asiaa ja periaatteessa saada, saada näkemystä, mutta kyllä se niin kuin tuki ja mahdollisuus niin kuin vuorovaikutuksessa asiantuntijoiden kanssa just, just tavallaan katsoa, että mitä se siinä omassa kontekstissa ja omassa tapauksessa voisi olla se niiden asioiden edistäminen ja tuki myös siihen edistämiseen, ettei se jää tavallaan sen, että saan jonkun insightin tai ajatuksen jostain ja sitten itse mietin, että mitä lähden viemään sitä eteenpäin. Ja tietysti mikä, mikä mun mielestä aina on, on tosi arvokasta on se, että siellä on sitten usein niin kuin vuorovaikutusta tietysti niin kuin muiden, muiden niin kuin organisaatioiden edustajien kesken ja aina niin kuin mun mielestä Aalto niin koulutukset usein tarjoaa semmoisen hyvän foorumin myös niin kuin ajatusten vaihdolle, ei vaan niiden kouluttajien, vaan myös niiden muiden osallistujien kesken, mikä, mikä on sitten tosi arvokasta. Ja jos mietitään näitä kilpikonna askeleita ja miten sitä saadaan arjen, arkeen raivattua aikaa, niin se, että jos sä oot nyt kaksi tuntia tai kokonaisen päivän kehittämiseen, pohtimiseen, niin sen lisäksi, että sä opit kouluttajilta ja kanssa, kanssa koulutettavilta, niin ihan vaan se, että me tavallaan kalenteroidaan reflektointiaikaa sen kautta, niin se antaa tilaa miettiä, että miten, miten mä nyt voisin mun tapauksessa tätä toteuttaa, että sellaisen pienen alkusysäyksen. Mulla on vielä muutama ihan pikakysymys. Vastatkaa näihin ihan lyhyesti vuorotellen. Tuo voi aloittaa. Mikä erottaa toisista yrityksen, joka on ketterä ja yrityksen, jossa poukkoillaan? No, ketterässä yrityksessä kokeillaan tarkoituksenmukaisesti, että voidaan kokeilla eri suuntia, mutta se on haarukointia. Poukkoilussa taas ehkä niin kuin kokeillaan, mutta siinä ei ole määrätietoista oppimista tai suuntaa, eli se on enemmän hakuammuntaa. Miko, toimari kertoo saaneessa suihkussa loistavan idean. Miten sen todellista loistokkuutta voisi lähteä arvioimaan? Mitä kannattaa kysyä tai miettiä? No, kyllä, kyllä mä ensimmäisenä kysyisin, että miksi se on loistokas idea, että mikä siitä tekee loistokkaan idean. Ja mun ideoita tosiaan riittää, niin kuin on sanottu. Ja Ideoita pitää pystyä haastamaan, mutta se pitää pystyä tehdä, tekemään rakentavasti. Eli siinä on vissi ero, että lähdetäänkö me torppaamaan ideaa vai lähdetäänkö me ikään kuin, niin kuin rakentamaan sitä ideaa tai hakemaan, hakemaan sen arvoa sitä kautta, että me haastetaan ja kysytään, että tavallaan tongitaan sitä lisää. Mun mielestä kaikki ideat pitää ottaa vastaan, vastaan niin, että niissä on potentiaalia, mutta niihin pitää päästä pureutumaan nopeasti. No mikä on kysymys tai teema, joka unohdetaan usein, kun puhutaan innovaatioista? No tota, sinänsä niin kuin tuntuu, että kyllä niin kuin kaikkea on, kaikesta puhutaan ja kaikesta kirjoitetaan, mutta semmoinen ehkä mitä itse niin nostasin on tämä, palaisin vähän tähän tietyllä tavalla tähän motivaatioon, että minkä mä niin kuin koen, että, että nostaa niin kuin jatkuvasti päätään nyt kun nuoremmatkin sukupolvet koko ajan tulee työelämään, niin on tavallaan se merkityksellisyys siinä omassa työssä, se että, että tota, ollaan, onko meillä ikään kuin, niin kuin organisaatiossa niin kuin ymmärretty 
ja onko meillä jaettu ymmärrys siitä, että miksi me tehdään tätä asiaa ja mikä se, mikä se tota merkitys on. Et se on mun mielestä niinku tosi vahva ohjuri siihen, että tavallaan tunnistetaan myös niitä mahdollisuuksia, jotka kuitenkin, ja sitä, että miten ne ikään kuin istuu siihen meidän toimintaan, vaikka ne olisi vähän se meidän ydintoiminnan ulkopuolella. Mutta se ikään kuin merkityksellisyys, sen niin kuin yhteinen tiedostaminen ja se, siihen niin kuin uskominen, niin on, on pohja myös sillä niin kuin motivaatiolle, että se on, se on semmoinen ehkä niin kuin keskeinen, mitä haluaisin nostaa. Mä komppaisin tätä tämän subjektiivisen arvon moninaisuuden kautta, eli se, että ymmärretään, kenelle asialla on arvoa ja millä lailla, että merkityksellisyyttä meidän omille työntekijöille, asiakkaille, koko toimintaverkostolle ja pysähdytään oikeasti sen äärelle, että huolehditaan siitä, että sillä todella on merkitystä kaikille. Mikä vaikein ideointiin liittyvä kysymys, jota itse mietitte nyt? No, mä en tiedä, onko tämä vaikein kysymys, mutta tämä on tietyllä tavalla ehkä ajankohtainen, eli nyt ollaan, ollaan taas vähän niin kuin siirtymävaiheessa, että musta tuntuu, että jos ajatellaan luovuutta ja ideointia, niin tietysti niin kuin aika paljon tuota tilannetta muutti toi etätöihin niin kuin täydellinen siirtymä, että meilläkin nyt aikaisemminkin on tehty paljon etätöitä, mutta onhan se ihan eri asia, että kaikki on totaalisesti käytännössä kotona ja kaikessa luovuustutkimuksessa nämä niin random törmäämiset käytävillä ja kahviautomaateilla ja niiden merkitystä ja muuta niin on aika paljon korostettu, niin tilanne on muuttunut ja mun mielestä nyt me ollaan niin oltu siinä tilanteessa pari vuotta ja ollaan niin ainakin meillä niin todella hyvin opittu toimimaan siihen ja meillä on tosi hyvät työkalut siihen, miten me pystytään työstämään asioita linjoilta yhdessä ja kaikki tavallaan se niin keskustelutapa ja kaikki muut on hyvin niin adaptoitunut ja kyllä mä niin mua mietityttää se, että nyt kun aletaan palailemaan tai menemään tähän niin hybridityöhön, niin miten nyt sitten organisoidutaan siinä uudestaan, uudestaan sen suhteen, että ollaan sitten enemmän taas fyysisesti läsnä, mutta enemmän etänä kuin aikaisemmin, että tavallaan tietyllä tavalla pientä muutosta tulee taas. Välttämättä se ei ole mikään haaste, mutta kyllä se kuitenkin taas muuttaa sitä tekemisen tapaa. Mä nostaisin puolestani esiin verkostot ja kun laajenevassa joukossa, ei pelkästään niin kuin avointa innovaatiota, vaan, vaan eri toimijoiden kanssa laajoissa systeemeissä mietitään ideointia, niin miten me saadaan rakennettua se luottamus sinne, että ylipäätänsä tullaan pöydän ääreen ja pidettyä se siinä ideoinnissa. Tuo Pierkkilund ja Mikolaakso, oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Mun nimi on Reettaraty ja kiitän kaikkia kuulijoita siitä, että annoitte tälle keskustelulle aikaanne. Kiitos. Kiitos.